0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie Ô poétesse, il y a dans vos mots, dans vos livres, toute la puissance du monde Celle qui nous bouleverse et nous inspire, nous relève et nous fait avancer Ô poétesse, votre poésie est brûlante et tendre, douce et violente, ô comme je vous aime pour le printemps des poétesses, votre librairie chérie met sur votre route le temps de quatre épisodes Rimbatal, Lisette Lombé, Anne Sexton et Nawel Ben Crayem. C'est parti. Épisode 2. Lisette Lombé et ses mots qui enflamment. C'est avec un énorme plaisir que je te reçois, Lisette Lombé. Bienvenue. Merci,
1: <rire> <Pour l 'intention. rire>
0: Dans ta pratique et dans la façon dont tu es devenue slameuse, est-ce que pour toi, ça a été une forme de poésie directement, quelque chose voilà de, de cette vitalité-là Ou c'est toi aussi, finalement, au fur et à mesure, ton art oratoire euh, qui, euh, qui s'est euh, mixé comme ça avec euh, la poésie écrite Je pense qu'il y a,
1: en euh, creux de l'écriture depuis l'enfance, euh, moins dans l'écriture poétique, mais plutôt un rapport poétique au monde, c'est-à-dire euh, euh, une porosité euh, aux couleurs, aux sensations, aux émotions, euh, voilà, là, cet œil de poète, de, de voir le ténu, de voir le beau, de voir, euh, voilà, donc ça, je pense que ça m'habite depuis euh, depuis toujours. Puis il y a une grande mise au frigo, et puis effectivement, c'est à la faveur d'un burn-out que... Euh, je suis arrivée sur scène et, et voilà, il se fait que c'est une invitation pour la commémoration de la mort de Patrice Lumumba et que le texte que je vais dire ce jour-là, euh, voilà, je l'ai étudié par cœur. Il fait moins de trois minutes, il est politiquement engagé, je me retrouve dans les règles du slam. Euh, sans le savoir, et c'est plutôt quelqu'un dans la salle, une metteuse en scène, euh, Rosa Gasquet de Lézard Urbain, qui va me faire rentrer dans la famille Slam, que je connais pas du tout euh, en 2015, je connais pas du tout euh, cette famille-là, et donc euh, c'est par la scène, donc des textes qui existent, et puis nous on a cette belle chance en Belgique, c'est que quand on participe à des concours de Slam, en tout cas celui-là, dans le jury, il y a des éditeurs et il y a des programmateurs, donc tout d'un coup enfin très vite en tout cas après il y a un plafond vert sur la diffusion on passe par les frontières mais en tout cas là très vite à l'intérieur des frontières on peut avoir une petite publication et rentrer dans les lettres euh, ou être programmé sur scène et rentrer dans les arts de la scène donc j'ai eu cette chance là vraiment sans euh, rien demander que ma j'avais pas résurrection que ma, <rire> ma résilience de burn-out en tout cas soit liée à, à l'acte d'écrire et à une, une reconnexion avec l'acte d'écrire
0: ah, c'est chouette, parce que de ce fait, c'est comme si euh, ça t'était tombé dessus, en fait. T'as eu un besoin de dire, Ça c'est devenu du slam, et tout de suite, en fait, le livre est arrivé comme preuve aussi de ce passage, de cet instant euh, qui a dû être assez bouleversant. Euh.
1: Quand je vois les débuts, c'est vraiment, bah, comme en, souvent en slam, il y a quelque chose qui justifie qu'on monte sur scène, dire les textes, donc c'est souvent de l'ordre de la catharsis, donc les textes sont très chargés... Euh de quelque chose euh, bah voilà par exemple une injustice qu'on a vécue quelque chose de douloureux donc c'est chargé voilà de, de cette énergie là et puis euh, comment je vais dire moi j'ai l'impression d'avoir eu euh, de la chance tout le long et donc c'est vrai que les premiers textes euh, la magie du burnout qui est aujourd'hui épuisée ben c'est plus de nouveau un endroit. J'écris pour euh, un peu me redresser, récupérer un peu de dignité par rapport euh, à mon violence institutionnelle. Et c'est plus aussi une écriture aussi pour mes collègues, euh, pour refaire groupe, pour refaire nous, pour se redire que l'endroit de burnout, c'est pas un endroit, euh, c'est pas un craquage individuel et qui a questionné quand même les, les, les structures dans lesquelles on travaille. Et euh, voilà. Et c'est comme si c'était euh, de la chance chaque fois. Euh, là c'est un éditeur qui en 24 heures dit oui au projet c'est-à-dire des lettres avec de la poésie et du collage et puis euh, dans ma maison d'édition euh, l'arbre à parole aussi c'est aussi un éditeur qui dit oui très vite collage et texte de slam qui existent déjà sur scène Venus Poetica c'est des petits fragments alors qu'on va appeler court roman mais donc c'est encore de nouveau une forme euh, hybride et là aussi pour euh, brûler enfin, j'ai l'impression qu'à chaque étape euh, je ne sais pas un endroit d'attente ou de demande. Euh, voilà, j'ai cette chance-là pour brûler, euh, j'ai été appelée aussi. Donc, euh.
0: Mais chaque livre, en fait, montre euh, une autre façon de s'adresser. Il y a vraiment quelque chose de l'adresse. Je trouve qu'on entend euh, différemment d'un projet à l'autre. Après, ici, avec Brûler, 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 euh, il y a plusieurs extraits de livres déjà parus. Euh, ça peut se transformer un peu en recueil, on va dire, un peu euh, rapidement. Euh, mais ce qui fait que... On, on lit euh, d'une seule, si on lit d'une traite, on voit ces, ces écritures en fait qui diffèrent des choses qu'on t'imagine très bien en effet slamé. Après en effet as des textes beaucoup plus euh, narrés, enfin des choses plus longues, des, des histoires racontées différemment avec des, des des petits moments en fait plus vifs pour euh, un peu recadrer aussi euh, ton endroit d'écriture, ce qui donne euh, un recueil qui de ce fait euh, est assez euh, perturbant et qui m'a fait me demander euh, si on était euh, toujours au même endroit de narration, de récit, c'est-à-dire de, de tes histoires à toi. Parce que enfin, quand on te, on lit tout ça, en fait, il y a quelque chose de d'assez euh, terrifiant, en fait, de tout ce que ouais. tu nous racontes. Et je me suis dit, ça a été une de mes premières questions, mais est-ce que c'est toute sa vie <rire> Non, non, non. Bah <rire> alors, ce qu'il
1: y a dans ce recueil-là, bon, d'abord, il y a... De, dans, dans il y a comme des couches quoi comme un millefeuille il y a des textes qui existaient déjà en Belgique et alors là c'est le cadeau de mon éditeur belge et mon éditeur français de leur permettre de passer la frontière en les incluant dedans il y a des textes de confinement euh, voilà il y a des textes que je dirais jamais à haute voix que j'ai pas encore dit à haute voix et c'est bon c'est euh, puis il y a des textes qui sont là écrits et puis que j'ai dit euh, qui sont plus aujourd'hui, je ne les dis plus comme ils sont là écrits en fait. Euh, ils sont un peu prisonniers. Euh, j'aimerais changer la fin, j'aimerais rajouter un grand texte sur l'écologie, c'est ce que j'étais en train d'écrire, mais c'est pas. Voilà, le temps de l'édition, euh, ça ne colle pas au temps euh, qu'on est en train en, en train de vivre. Donc... Euh, voilà. Alors la question, c'était. Euh, ouais, c'est. Euh, si, si toutes ces histoires t'appartiennent... Non, au bout de, voilà, non, en fait. non, non. En On... fait, euh, moi, très très vite, en fait, le mon premier texte de slam, c'est ça. Ce serait une agression raciste. Mais mon deuxième texte de slam, c'est mon fils est gay. Et en fait, moi, très vite, j'ai été à un endroit euh, de questionner ce, ce jeu euh, parce que justement, cet endroit de catharsis, etc., me, me perturbait. Donc, c'est plutôt une comme une collection de personnages. Euh, sans parler à la place des gens mais c'est plutôt une collection de personnages des parents qui s'interrogent voilà, mon fils est gay sur le harcèlement scolaire, Asma une jeune fille qui part faire le djihad par amour, euh, je me mets plutôt à des endroits, il y a ouais. aussi la question du validisme dans un des textes à travers aussi de nouveau une mère et c'est plutôt que ça interroge les grands systèmes de domination par une porte d'entrée de, de personnages
0: oui c'est ça, en fait on est et ça peut être je
1: ou tu, oui pour moi, c'est flouté, mais c'est... Euh, voilà.
0: C'est des endroits, du coup, de lecture qui... Parce qu'on a tellement l'habitude que la poésie soit hyper intime, mais que, que les auteurs et autrices se racontent euh, euh, soi-même, en fait, ce qui est quelque chose de la matière intérieure, c'est leur viscère, leur trip, leur cœur, euh, tout ce qui peut... Euh, euh vraiment euh, bouillir en fait en eux euh, que quand on reste sur cette grille de lecture là et qu'on termine ton livre on dit waouh ok euh, alors ça doit arriver hein, des vies aussi dures mais là euh, c est, c est, ça peut être euh, très émouvant en fait de se prendre ces textes là comme ça euh, euh, directement je euh... souris parce que hier on avait cette discussion là où
1: des fois, la descente de scène, voilà, si on enchaîne les textes, c'est vrai que j'ai eu une dame une fois qui m'a dit oh, Vous avez une vie pas facile, vous avez euh, subi une agression, puis euh, votre fils euh, gay s'est suicidé, puis votre fille est partie faire le djihad, et puis euh, voilà, elle cite tous les, les textes. Je dis non. Et en fait, même en changeant la voix d'énonciation, mm. donc je, maintenant je dis plus ces textes comme ça, je dis euh, Laissez-moi vous raconter l'histoire de la maman d'Azma, mais ça repasse après en jeu, mais même en disant ça, parce qu'on est sur scène, on n'est pas dans un endroit de théâtre, on n'incarne pas un personnage, les textes sortent de notre ventre, mais on est quand même en slam, ce qu'on nomme performance, donc on est euh, un drôle d'endroit.
0: Mmh. Mais ça doit être euh, difficile, en fait, d'être... Euh, alors... J'aurais dit spontanément un endroit de fiction, mais ça ne l'est pas, puisque ce sont des vies qui, qui ont existé, c'est des témoignages euh, réels qu'on peut retrouver, en fait. Alors, euh, peut-être pas sous ces prénoms-là, peut-être pas avec tous ces détails-là, mais en vrai, c'est des situations qui existent, en fait. Des, des, des jeunes qui se suicident à cause du harcèlement, des jeunes qui partent euh, euh, en Turquie ou en Syrie, etc. Euh, et... Mais pour autant, en fait, de ce... enfin, cet endroit d'écriture en poésie, moi je le trouve assez rare. En tout cas, euh, je l'ai peu lu, euh, donc c'est ce qui était aussi agréable de se faire surprendre. Ces endroits d'écriture, euh, qu'on t'imagine dire à l'oral, travailler à voix haute, est-ce que ces textes ont toujours pour finalité l'oralité euh, Même si tu disais que certains n'ont jamais été lus. Comment de ce fait, ce travail-là d'écriture se fait pour toi
1: C'est euh, tout, on a dit en slam la moulinette, ça passe en bouche, ça vit en bouche. Euh, donc c'est une écriture qui est tendue vers l'oralité, euh, le livre c'est toujours une cerise sur le gâteau en slam, normalement ça n'arrive pas, donc euh, on vit pas pour cet aboutissement-là du livre, donc les textes ils vivent sur scène, ils sont écrits pour être dits et partagés avec un public, donc ils vont garder, quand on doit les rapatrier sur le papier, bon, ils vont garder ça, je sais qu'au début, moi j'étais recalée d'une maison d'édition parce que j'avais n'avais pas compris ce retravail, donc il y avait plein de répétitions, répétitions, et qui devient un tic de langage quand quand ça revient à l'écrit. Euh, mais donc, moi, voilà, je je, je me lève à l'aube, je me mets en écriture euh, automatique, très euh, encore un peu dans la brume. Je ne suis pas dans quelque chose d'esthétique, je suis dans un flot. Euh, comme Il y a quelque chose qui affleure, etc. Et puis, euh, dans la journée, ça redevient un peu plus mental, mais alors, du coup, c'est tout passé en oral. Là, l'année prochaine, il y a un roman qui sort, j'ai pris tout comme si j'allais le dire euh, à loral pour qu'il garde une espèce de de nervosité euh, liée au slam même si il y a des descriptions euh, voilà euh, donc oui, je, je dis tout et c'est donc du coup quand on dit, donc on est on est à sa table d'écriture très vite on on est, enfin moi je suis de bouche, je suis dans mon salon, je marche, j'ai un bic à la main et euh, je, je corrige et puis qu'est-ce qui se passe c'est que voilà si le texte ralentit, que le soufflet retombe, euh, c'est que les phrases sont trop grandes donc euh, voilà on va, on va faire sauter des choses. Euh, je trouve que quand on le dit à haute voix, il y a voilà même le Venus Potica, j'ai mis de la musique électronique, donc j'écris et puis alors je le dis au rythme de la musique électronique. Donc quand la musique électronique n'est plus là, il reste quand même une nervosité
0: dans le dans le texte. Ça doit être intéressant d'être la petite souris euh, qui te ouais. regarde travailler. Mais mes enfants sont au balcon. <rire> euh, me trouve, j ai ils
1: me disent que j'ai l'air complètement tarée. Je suis folle euh, parce que je on répète beaucoup et puis on a des têtes en slam. C'est très euh, voilà il y a, y a c'est très articulé, euh, donc la bouche est fort ouverte, euh, et puis si c'est des textes politiquement engagés, il y a une énergie, euh, le visage se modifie, euh, assez proche parce que de la grimace, quoi, parfois. Mais...
0: Là, on parle euh, de, même si les enfants sont pas très loin, mais quand même d'une expérience euh, solitaire. Enfin, la création, euh, c'est toi, ton stylo, ta voix, euh, ton moment, en fait, ton matin, ton double. En fait, t'as aussi choisi, et surtout, j'ai l'impression quand même d'être en contact, de, de faire slammer les gens aussi, peut-être, de faire écrire, de faire dire, tout le temps dire, dire les gens, quelles que soient euh, leurs origines, leurs oppressions, euh, s'ils en subissent. Les... Enfin, il y a quelque chose de très, euh, ouais, de, de très collectif dans ton dans ton art, je trouve, aussi
1: ben, Moi, c'est l'endroit de ma militance, euh, et c'est aussi la continuité de mes autres vies avant, parce que j'ai eu comme trois vies, j'ai quand même été enseignante prof de français, donc ça, là, ça veut dire que la transmission, mais alors là, c'était sur euh, un, un, le lien pédagogique, et puis formatrice, animatrice, il y a toujours ce lien pédagogique, mais là, pour des adultes euh, qui, qui réapprennent le français, qui se remettent à niveau en français... Euh, donc ça je pense que c'est quelque chose d'inscrit euh, c'est un endroit où je me sens euh, voilà j'adore retourner dans les écoles bosser avec les établissements euh, bosser avec l'associatif euh, créer un cadre qui permette aux gens de s'exprimer euh, donc parfois c'est littéraire euh, comme comme là hier à, à au Bervillier, c'était les, les étudiants, euh, le master en création littéraire. Mais le plus souvent, c'est quand même plutôt dans des endroits euh, avec des publics dits précarisés, dits fragilisés, assez éloignés de la langue. Et alors, euh, c'est plutôt un espace d'expression qu'un espace de création euh, de, de textes. Il s'agit de se redresser, il s'agit de se remettre debout, de récupérer de la confiance, de l'estime, de la dignité. Euh, et pour moi, je ne conçois pas ma, ma pratique artistique. Comme je suis sur le tard, voilà à 36 ans pour la première scène. Que j'ai pas demandé à être à cet endroit-là, euh, j'ai pas euh, rêvé de la fulgurance. Euh, euh, voilà pour moi, les premiers textes, plutôt des décrits, des, des, des c'est c'est pas il n'y avait pas de velléité littéraire, euh, donc je, je suis euh, j'ai eu une vie plus lié à la pédagogie, pour le moment, en termes de temps, qu'à l'artistique. Donc, il y a encore ça, et je pense, euh, voilà, on est un collectif de, de slameuses, de poétesses et performeuses, qui s'appelle El Slam, dans notre ville euh, à Liège, en Belgique. Euh, et pour moi, c'est, j'avais commencé le slam en janvier 2015, et en juin 2015, six mois après, ça m'a apparu comme une évidence qu'il fallait un lieu... que c'est d'ailleurs un de nos mantras, seul cela n'a pas de sens. Euh, ça m'a apparu comme une évidence qu'il fallait... Euh, créer ce cadre, ce marénage, de demander à des slameuses un peu plus euh, aguerries, d'amener de, 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 voilà, des, des femmes, et des hommes aussi, mais principalement des femmes, pour la première fois sur scène, et de faire ce système de, de marénage. Donc ça, ça reste. Je sais, euh, parfois les artistes ont, des, ont peur de, de la page blanche, ou des choses qui s'arrêtent. donc Moi, c'est hyper clair dans ma tête. Je, je Hier, en sortant là, des, des ateliers, je me disais même si ça s'arrête littérairement, mon endroit, c'est quand même euh, les ateliers. J'aime aller en, voilà, dans les écoles, travailler avec l'associatif, permettre aux personnes de s'exprimer. Euh, voilà C'est quand même mon endroit euh, privilégié.
0: On le sent bien dans ton écriture, qu'il y a quelque chose de très poreux du monde qui t'entoure. Donc évidemment, euh, euh, comme tu le disais, c'est une écriture très engagée. Euh, dans euh, les féminismes l'afroféminisme euh, c'est une écriture anti-oppressive anti-raciste euh, euh, anti-classiste aussi et j'ai trouvé ça vraiment très enfin génial euh, de pouvoir retrouver en fait euh, ce principe de la lutte des classes euh, dans tes écrits euh, on a euh, euh, directement en fait des portraits comme ça de personnes que au final euh, on rencontre peu dans la poésie et mais mais d'avoir cet endroit aussi où où on voit en fait les autres personnes où où on constate de la poésie dans des vies qui sont moins racontées qui sont moins vues euh, dans le système euh, dominant dans lequel on, on est etc et euh, et de suite ce collectif là euh, tout comme avec Elslam euh, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de très construit dans vers l'autre en fait de se dire euh, euh, j'avancerai pas sans tout, tout le monde autour de moi, tous tout ceux que je peux... Euh, alors si pas emmener avec toi, euh, euh, tout du moins euh, accompagner pour un morceau, euh, prendre des idées, écouter, écouter, entendre. Il euh, euh, y a ce, cette idée-là, en fait, de... J'ai l'impression d'aller... Ouais, c'est ça, d'aller entendre vraiment ce que les gens ont à dire. Oui, et il y a cette
1: idée de... Comment je peux dire ça moi, j'ai une grande conscience de l'endroit d'où je viens, et euh, une grande conscience aussi... Euh... Enfin, moi, j'aime bien, en fait, si vous voulez, si je dois résumer, c'est assez vilain comme mot en poésie, c'est le mot « utile ». Donc, je veux dire, la magie du burn-out, voilà, c'est des lettres, on lit les lettres. Euh, L'idée, c'est de lire euh, de la poésie pour que les personnes qui lisent aillent mieux. Il euh, y a un truc de... Des fois, on dit, oui, c'est une poésie qui colle, mais moi, je pense que c'est une poésie aussi beau au cœur, qui donne un peu de, de force. J'ai l'impression que dans, dans tous les projets, c'est un peu ça. Et l'endroit d'où je suis, euh, on se le redisait hier avec les étudiants, c'est euh, ce côté utile, c'est vraiment, par exemple là, avec nos, nos copines, euh, on a c'est un collectif de, de poésie. Mais depuis les départs, un de nos de, de, vraiment de nos combats et vraiment c'est peut-être moins le texte que euh, la rémunération des artistes. Et donc du coup là, sais les poètes sont toujours dans les nuées. Euh, bon voilà, on ne pose jamais cette question. Euh, et euh, voilà, ça c'est une de nos plus grandes fiertés d'avoir mis ça sur la table et de pouvoir redire, euh, voilà, on est à cet endroit-là. En mmh. fait, euh, voilà, j'aime bien bah, la phrase, euh, la poésie n'est pas un luxe. Euh, moi, je, je parle de cet endroit-là, de ce qui m'intéresse, c'est vraiment moins les textes. Alors, les, les textes sont magnifiques, euh, c'est beau, etc. <rire> voilà, ça, ça touche que les personnes, en fait. Euh, là, demain, on a le Coco Slam Gang à Bruxelles. C'est euh, des, des grands-mères et arrière-grand-mères congolaises. Donc, de voir dix femmes comme ça qui sont sur scène et qui disent, euh, nous avons 825 ans et vous faites la moyenne tout d'un coup dans votre tête, et de voir comme ça... Et donc, ils viennent nous parler de la colonisation, par la grande histoire, par les euh, petites histoires individuelles. Mais rien que le tableau, ben voilà ça flash, quand euh, ça que je trouve beau dans les lettres aux jeunes poétesses. En fait, quand on a, euh, sur scène, on voit des personnes racisées, on, euh, on voit... Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu une poétesse en fauteuil roulant Je ne sais pas, en slam, ça ne pouvait même pas être possible, puisqu'on n'avait pas réfléchi les escaliers. Enfin, je veux dire... Euh, euh, de voir voilà plus de femmes plus de de plus en plus de femmes parce qu'au début moi quand j'ai commencé le il y en avait pas beaucoup euh, de voir des personnes euh, voilà de classes sociales différentes enfin, je trouve ça magnifique moi c'est c'est alors voilà le procès qui est fait c'est de dire oui bah alors c'est pas littéraire c'est c'est qui on est qui prime sur le texte mais moi c'est une combinaison des deux vraiment ce qui m'émeut c'est d'avoir euh, devant moi des des textes qui sont puissants, parce qu'il y a aussi... C'est qui les porte, quoi qui le, Quel est le chemin pour arriver à cet endroit euh, de micro Et pour moi, ça modifie complètement le texte. Je suis absolument pas sensible à la poésie euh, hermétique, conceptuelle, qui part de la tête, c'est moi, voilà. Euh, ça me touche pas du tout. Euh, mais par contre, quelqu'un qui vient dire un texte avec les tripes, vraiment, euh, qui a une voix chevrotante, tout tremblant... Euh, oui, le texte, ma foi, c'est pas... Euh, Ouais, comme on dit de la grande littérature, etc., mais il y a tellement de vibrations dans le corps qui est là, vivant, c'est juste magnifique. quoi J'adore être à l'endroit de présentation des soirées. donc C'est-à-dire, euh, ma formule idéale, c'est quand même qu'on ait un atelier et puis, boum, directement, on monte sur scène dans un beau lieu. Et de voir euh, tout le travail qui s'est fait en atelier, de voir euh, quand les ateliers, c'est deux jours, de voir l'évolution où des gens arrivent tout timides et puis il y a quelque chose qui s'ouvre. Euh, et puis, collectivement aussi, parce que c'est vraiment un jeu de domino, il euh, y a... Si l'un grandit, l'une aussi après, il y a quelque chose... De... Ouais, je trouve ça c'est un endroit... Euh magnifique. Et je pense vraiment, mon endroit d'écriture, il est à cet endroit-là.
0: D'autant que quand euh, tu parles de... Enfin, j'ai l'impression qu'on peut parler de vulnérabilité, en fait, quand quelqu'un, quelqu'une monte sur une scène, quand ça peut être des scènes ouvertes, ou pour la première fois, et transmet un texte qu'il ou elle a mis sans doute euh, mille ans à écrire et écrire, relire, etc. Il y a ce, ce... ce moment, en fait, de se dire comme ça, il est hyper euh, touchant pour ceux qui écoutent, dans la confiance aussi. Et cet endroit-là de vulnérabilité, je trouve que politiquement, il est euh, très très important. Quand on s'accorde, c'est cet endroit qui peut déstabiliser, qui fait trembler. Et que, que des moments collectifs comme ça, ça remet un peu les cartes sur table. Dire mais non en fait, euh, arrêtons de laisser la poésie à ces autres-là en fait. Réapproprions-la, euh, nous.
1: Mais... Euh, en fait, il faut un peu batailler quand même, hein, parce que euh, on est à un endroit, euh, le slam n'est pas perçu comme de la poésie, euh, euh, l'autofiction, c'est pas de la belle fiction. Enfin voilà, euh, les textes féministes engagés, ils seraient un féodéo social, donc ils seraient. Enfin, c'est un endroit où il faut un peu euh, batailler. Une manière de se renforcer, c'est assez un atelier. Moi, j'amène les gens à un endroit quand même. Je, 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 je dis créer un espace d'expression, mais. Quand même c'est bien d'amener les gens à un endroit euh, socio artistique alors de pouvoir redire euh, aux personnes oui on va on va se dire mais on va surtout écrire l'art poésie euh, c'est ça quelles sont les portes d'entrée de la poésie bon on va se lâcher sl la grappe avec les rimes euh, même si euh, les plus grands rimailleurs sont les sont les rappeurs euh, bon on se lâche la grappe avec les, les rimes donc moi j'en fais jamais en atelier parce que ça nous ra ça ravive la mémoire corporelle euh, d'être là, devant une classe, le premier texte de poésie, avec des gros yeux qui nous regardent, alors qu'on n'a aucun outil de prise de parole en public, ça peut dégoûter la vie de la poésie. Euh, on, on se lâche la grappe et se dire, ouais, de convoquer la métaphore, la comparaison, de, con de convoquer une image forte, qui va dire vraiment la singularité de ce que je ressens, bah, c'est magnifique, c'est une magnifique porte d'entrée, et certains, c'est leur porte d'entrée, euh, d'autres, oui, c'est les sons, les assonances, les allitérations, mais quand même, nous, on a voilà la liste là qui va nous mettre presque en apnée on a enfin tous les procédés slam les chiffres qui vont convoquer du monde etc et de se dire aussi que je peux rentrer dans cette poésie certes par la rime certes par l'image les figures de style etc mais aussi par le rythme et par le souffle et aussi par l'adresse au public de se dire je suis pas devant les gens je suis avec les gens il y a quelque chose qui se passe euh... quelque chose qui se passe voilà euh, ça je trouve ça euh... Voilà, c'est assez... Euh, et c'est politique, en fait. Voilà, les lieux... Euh, euh, quand le slam est né, euh, c'était ça, c'était cette idée, ok, dépoussiérer la poésie, réfléchir aux lieux, si c'est dans un bar et pas dans un centre culturel, si c'est entrée libre ou gratuite, ça va amener d'autres personnes aussi. Euh, si... Euh, c'est pas seulement les personnes éditées qui peuvent prendre la parole, ça va amener d'autres personnes aussi. Si on met des trois minutes, qui est le temps slam régul... rég... ça va faire une répartition égalitaire du temps de parole. Que je sois un grand poète ou que je monte sur scène pour la première fois, on a droit à trois minutes. Donc du coup, ça a modifié. C'est pour ça que j'adore cet endroit slam. Je l'ai pas choisi, il m'a choisi, mais euh, j'adore cet endroit, euh, l'énergie qu'il y a, la circularité sur la salle. Bah, par exemple, hier, j'ai... À la fin, moi, je, rame, je, je réappelle tous les, toutes les personnes qui sont passées. Donc, tout d'un coup, la salle se vide de la moitié. Et ça, c'est magnifique, parce que ça veut dire que la moitié des gens... C'est ça, la circularité, la musique qui n'appartient à personne et à tout le monde. Euh, tantôt, je suis spectatrice, tantôt, je monte sur la scène. Je ne je, je, je suis pas que spectatrice. Voilà, je trouve que euh, nous, on définit le slam comme un dispositif pas comme un genre de poésie, bah voilà, comme un dispositif qui permet de partager de la poésie de manière plus démocratique. Et ça, j'ai pas trouvé mieux encore comme définition euh, que celle-là.
0: Oui, ça ajoute, euh, je trouve que, en fait, dans tout ce que tu viens de nous dire, c'est que oh, ça parle d'action, ça parle, parle d'agir, de faire, en fait, de se mêler euh, à la création. En fait, ce mouvement, en fait, pour le public de venir rejoindre et, et, et c'est immobilisant. C'est vitalisant Enfin, il y a quelque chose... Oui,
1: mais parce que c'est... Alors, les scènes slams c'est plein. Hein, quand les poètes disent, « Ah oui, la poésie est un peu moribonde. » Enfin, il faut quand même venir en mmh. scène slam, C'est vivace. Alors, je dis pas que c'est les mêmes personnes qui achètent des livres. Je pense peut-être pas. C'est peut-être plutôt des personnes qui ont envie de dire du texte. C'est aussi un endroit... Euh... Comment dire C'est un endroit d'écoute. Bon, c'est un art de la parole, mais c'est un endroit d'écoute. C'est ça que je trouve magnifique. C'est-à-dire que sur la soirée de trois heures, pendant deux heures cinquante-sept, on écoute. Et c'est un endroit d'humilité, parce qu'on n'a que droit à trois minutes. Donc sur la, la pléthore de textes, sur la masse de textes, il faut en trouver un qui fasse trois minutes. S'il fait plus que trois minutes, par respect pour ce temps de parole, il faut couper dedans. Donc pour moi, cet endroit-là, c'est un endroit d'humilité absolue Et aussi parce que pendant cette soirée, c'est un art, pour moi, c'est un art de l'écoute. Et donc, c'est n'est pas une parole contre une autre parole. Euh, voilà, on applaudit le courage à venir dire du texte. Euh, et à la sortie de scène, le courage à avoir dit le texte. Pas qu'on ait aimé ou qu'on ait pas aimé le texte, on applaudit le courage à avoir dit du texte. Et donc, du coup, je trouve ça, euh, voilà, c'est pas des arguments d'autorité, c'est pas la parole. Dans les scènes slam où il y a des points, euh, euh, c'est jamais les poètes euh, patentés qui ont les plus de points. Si un enfant monte sur scène, il a 10. Si c'est une première scène, c'est 10. Si on fait un texte sur sa grand-mère, c'est 10. Enfin, bon, c'est jamais les poètes les plus techniques... Euh, c'est plutôt euh, c'est un endroit d'émotion en fait c'est les personnes qui touchent mmh. euh, c'est ça la, la claque slam slam en anglais aussi c'est slam de poésie c'est le tournoi de poésie mais c'est aussi euh, la claque euh, et la claque moi si je ferme les yeux les personnes euh, je me souviens plus des noms vraiment des personnes etc mais ça va toujours ça va jamais être alors oui il y a de la pirouette euh, langagière des accélérations etc euh, ça a été beaucoup une école je pense de slammeurs plutôt que de slameuses slameuses elles ont plus du texte narratif elles viennent raconter une histoire c'est presque des conteuses les slameurs sont un peu plus dans la bah 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 ils jouent sur les allitérations les assonances ça... après à la fin du texte pour ça parle de quoi je sais pas mais en tout cas c'était <rire> balèze
0: euh, pour revenir sur ce principe euh, du faire, de l'action, euh, j'ai eu une présence d'esprit à un moment donné de me rendre compte que ce n'était pas brûler, 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 EZ, donc comme une sorte d'injonction, euh, vous brûlez, mais euh, le verbe ER. Et donc là tout de suite, dans la symbolique de ce titre, euh, brûler, 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 donc faire, 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 enfin quelque chose... Euh, euh, c'est pas du tout... Enfin, ça m'a perturbée. Euh, et donc tu m'as tout de suite dit, mais que c'était pas toi qui avais choisi ce texte, ce titre, pardon, et, euh, et qu'il y avait une histoire.
1: C'est un peu comme quand dans les recettes de cuisine, là, il faut faire ceci, faire ceci, ceci. Euh, bon, en fait, il n'y a pas de recette, mais... Euh, parce que ça ne sera... Justement, si c'est brûlé, 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 pour la recette, c'est mal bas. <rire> mais justement, il n'y a pas de recette. Euh, et puis, c'est le la, la répétition, parce que c'est mon endroit de, de, pour une entrée de poésie. Euh tout ce qui est anaphorique et répétition et au niveau du sens c'était bien aussi c'est-à-dire que même en slam la répétition n'est jamais gratuite il y en est de ça monte ouais il y a un pourquoi on veut répéter ce ce mot et là je me dis ah, bah oui il y, a, il y a comme le sens qui évolue devenir bah oui du grand cramage intérieur du burn-out euh, puis quand ça se déplace que c'est artistique tout d'un coup le feu devient incandescent et c'est autre chose euh, que de de s'auto d'être dans l'autocombustion que plutôt de dire euh, euh, je brûle, comme on dit maintenant, le vieux monde ou euh, les braises collectives. C'est encore un autre endroit que. Il y a tout ça là-dedans, je pense.
0: On tourne autour du livre depuis un petit moment maintenant. Je pense ouais. qu'on aurait très envie de t'entendre. Ouais. Est-ce que tu accepterais de nous oui, lire oui,
1: bien euh... sûr. <rire> Donc, Je vais lire celui-là, brûler. C'est un, un ancien texte. Euh, je vous dis, moi, j'aime quand même dire les, cou les coulisses des textes. C'est, euh, j'ai écrit celui-là pour une syndicaliste euh, du Burkina qui venait en Belgique et puis qui avait un certain âge et puis qui nous a expliqué que euh, elle avait bu pour la première fois de sa vie de la bière une bière mais qu'elle rentrait sur un petit euh, tu vois sur une petite mobilette, et puis elle expliquait cette espèce d'ivresse mais bon dans la cinquantaine quoi bon bref euh, ça s'inspire de ça mais c'est 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 pas ça en retard en retard en retard, tu es en retard, en retard, en retard, en retard, tu es en retard. Alors, tu pédales, tu cavales, tes perles le balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, brûler, 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 brûler. Tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padre et ses interdits multipliés, distribués à la volée comme des claques qui carillonnent au chevet de tes égarements. Interdit, 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 interdit de te maquiller de rire à gorge déployée, interdit de te décolter, de raccourcir tes ourlets, interdit de déambuler, marcher toute seule dans le quartier, interdit de boire, de chavirer, interdit de danser danser la nuit la nuit, danser danser la nuit la nuit, danser 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 danser, interdit, interdit, interdit de salir la robe, l'honneur, le nom et la lignée. Mais toi, Là, maintenant, arc bouté sur ton vélo, le cœur tendu, amoureuse, tu n'en as que faire de tous ces interdits, alors tu pédales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets, tu pédales, tu cavales, culottes trempées, lèvres gonflées, tu pédales, tu cavales, brûlé, brûlées, 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 tu pédales, tu cavales, brûlé la liste du padre, interdit d'interdire, d'aimer, de désirer de fantasmer, de s'attacher, de s'enticher, de se sentir surexister, goûter, toucher, te caresser, te caresser, culotte trempée, te caresser, lèvres gonflées, danser, 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 brûler, 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 brûler. Et à Kinshasa, à la rentrée, si vous vous baladez sur les, dans les rues, les, les écoliers, en fait, ils ont des, euh, des uniformes, hein, et, euh, voilà, le short ou la, la petite jupette bleu marine, quand vous vous baladez sur les boulevards, c'est à ciel ouvert, donc c'est des, des, des grandes tringles à ciel ouvert, avec euh, plein d'habits comme ça, bleu marine, bleu marine, bleu marine, et en fait, souvent, c'est ça, en, 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 enfin, moi, dans mes textes de slam, j'ai souvent comme deux frottements de réel, et puis ça rentre, et ça, ça fait le texte, quoi. Donc c'était bleu marine, ce texte. « Bleu mer du sud » bleu ciel, bleu pastel, bleu azur, bleu acier, bleu pétrole, bleu cobalt, bleu france, bleu roi, bleu nuit, bleu marine. Chez moi, à Kinshasa, Marine Le Pen, on ne te connaît pas. À Kinshasa, le bleu marine, c'est la couleur de l'espoir. C'est la couleur des uniformes qui ne partent pas à la guerre. C'est l'appel de la rue, des églises qui rampent au pied des écolières. Ici, en Europe, le bleu marine, c'est la couleur du dragon. Un dragon racé et élégant, beau parleur, enfumeur de rétine. Un dragon affable, flatteur de pensées étriqué, brocardeur d'étrangers. Un dragon qui a fait peau neuve, du rose sur les joues, du phare sur les marécages et qui a presque, oui, presque réussi à nous faire oublier qu'il était un dragon. Marine, le Pen, La fille, le Pen, Bleu marine, ses bottes nazi chic qui battent le pavé des mémoires courtes. Bleu marine, son costume à oeillères qui lisse, qui polisse les croix et les crocs. Bleu marine, ses enfants qui défilent la rebours de l'histoire, fiers, décomplexés. Néo Charlie, nouvelle Jeanne d'Arc, cracheur de haine, anti-homo, anti-négro, un peu de terroir, beaucoup de terreur. On gratte, on gratte, on gratte les bas étages de masse mais chez moi. Ah, Kinshasa, Marine Le Pen, on ne te connaît pas. À Kinshasa, le bleu marine, c'est la couleur de l'espoir, c'est la couleur des uniformes qui ne partent pas à la guerre, c'est l'appel de la rue, des églises qui rampent au pied des écolières. À Kinshasa, le bleu marine, c'est la couleur de la cour de récréation, la cour de récréation où l'on se joue des maîtres, on imite, on se moque léger, farceur, innocent. On ne s'imagine pas qu'un jour on mourra en migrant, du sable dans les cheveux, du sable dans les yeux, du sable entre les dents. On imite, on se moque léger, farceur, innocent. On annonce, on annonce. On on répète, on répète, on répète, on perroquette bleu mer du sud, bleu ciel, bleu pastel bleu azur, bleu acier, bleu pétrole, bleu cobalt, bleu France, bleu roi, bleu nuit bleu marine et la famille, euh, bah, j'aime bien ce texte-là euh, parce que c'est le premier texte il est au-delà de trois minutes, donc du coup c'est le texte qui m'a fait sortir de la scène SLAM l'écriture a commencé à se dilater, euh, donc il y a un petit deuil à faire par rapport à l'endroit slam, si on veut respecter euh, les autres prises de parole. Et en même temps, euh, c'est un texte où les gens qui contestent au slam d'être de la poésie, euh, c'est un texte pour moi qui montre la bascule entre les deux, entre la première partie du texte, que moi j'associe plus à de la poésie, la deuxième, où c'est plus politique, c'est plus engagé. Euh, J'aime bien ce texte qui montre ça. On raconte... Que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches, et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. C'est un Oman's no Land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous. Nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous. Nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. Alors nous nous répétons, mantra, mantra, cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime, apnée, souffle court, apnée, feuille blanche, je dois écrire, je peux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie. Déjà vu, déjà lu, déjà dit, prêt à porter, prêt à râper, prêt à slammer. Et puis soudain. Soudain, ton poème est là, devant toi, tapis rouge qui se déroule comme écrit, comme sorti, comme jailli d'un autre que toi. Alors certes, ton poème est encore à ciseler, certes ton poème est encore à apprivoiser, mais il est là, devant toi, coup de poing immobile au milieu des milliers et des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, à tourner et à tourner autour de lui. Écoute, c'est une invitation. C'est une invitation à enfin entendre ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire. Alors, alors tu demandes à haute voix à cet autre que toi, mais qui sont tous ces hommes Qui sont tous ces hommes qui se pressent dans mon nouveau texte Qui sont tous ces hommes Il en sort de partout, ça grouille, ça bavouille, il en sort de partout, ça se bouscule à chaque paragraphe, il en sort de partout. Hashtag MeToo, hashtag Balance ton port, hashtag, hashtag, il en sort de partout. Il y a les gros lourds des transports en commun, les frottis-frotteurs, les haies eh, mademoiselle, les plaquants, les planqués, les losers, les chasseurs, les pas-vus, les pas-pris. Et il y a l'oncle pensu, le bébiscite psychotique qui te course torse nu avec une fourche à la main, version trash de cache-cache, si je t'attrape, je t'empale. Et le coach de basket qui te coince dans le vestiaire, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et qui gagne ta culotte et qui gagne ta chaussette du matos de première pour s'astiquer en cachette. C'est la famille. La grande famille, la famille sans frontières, au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus des droits. Alors tu demandes combien Tu demandes combien de femmes dans cette famille Combien de tantines, combien de cousines, combien de copines dans cette famille Combien Combien de sœurs sous les silences, sous les sourires, sous les convenances Combien de déglingués, de zombies, de désingués, de pommes pourries, fêlées, fanées, foutus Combien de ventres morts, de fantômes, de fautives, de faim de filles, de faim de vie Combien Dites-moi, combien
0: Merci beaucoup Lisette. Alors, heureuse -y. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Lisette Lombé à l'occasion de la parution de son ouvrage Brûler, brûler, brûler chez l'Iconopop aux éditions L'Iconoclast. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, avec la franchise
1: Podcast.